1: Det finns ju sådana här berättelserna som från, från 1700-talet- där de berättar att de doppar bröden i sitt öl. Dels för att det ska bli mjukt och dels för att de har dåliga tänder och allt det här. Men då kommer ju de här ohyran som finns i brödet. De simmar ju upp och lägger sig på ytan av öldransonen. Öl, så att det känns ju inte så där. För att återgå till din tidigare fråga, nej jag har inte provat det.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Mathållningen inom flottan har varit utmanande under sin 500 år långa historia. För lite och för dålig mat har gjort besättningarna sjuka. Och trots att man i praktiken kände till att citrusfrukter hjälper mot den allvarliga sjukdomen skörbjugg- har de inte använts när de har behövts. Särskilt allvarligt blev det när Gustav III tog bort ölet från flottans spisordning- och därmed reducerade besättningarnas kaloriintag till svältgränsen. Att Gustav III kunde besegra den ryska flottan vid Svensksund 1790- är ingenting mindre än ett mirakel med tanke på kosthållningen. Ulrika söderlind är ekonomhistoriker vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap vid Umeå universitet. Hon är bland annat aktuell i den nyutgivna antologin Klart skepp, Svenska flottan i krig och fred under 500 år. Välkommen!
1: Tack! Trevligt att vara här.
2: Ja! Jag är så glad att jag hittade det. För jag känner att du gör så mycket spännande saker. Alltså här. Roligt <laughs> roligt att du tycker det. Ja, vi får ju se hur, hur spännande jag kan göra det här. Men, 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 men du har ju liksom. Jag känner att du har ju nästan. Du har gjort en väldigt. Som jag uppfattar, det, viktig grundforskning. För du har liksom gått till botten med var man åt i Svenska flottan redan från det grundade då för 500 år sedan fram, ja, fram till 1800-talet, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Var roligt att du tycker det. Eh, grundforskning är ju alltid lite speciellt. Det ja. tar ju lite längre tid och det hörs också på namnet när man säger grundforskning att man inte har en bas att utgå ifrån utan det som du säger, ner i arkiven som, som historiker eller ekonomhistoriker och det tar sin lilla tid.
2: Jag tycker det var så roligt när jag kontaktade dig så, 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 så var du ganska snabb på att svara och sen blev det bara tyst en skugga och då började jag bli så nervös nej men nu, nu har hon fått något annat först, nu är hon inte intresserad. Sen bara när du uppkom upp igen men då hade du bara varit nere i slottsarkivet och där fanns det ingen mobiltäckning.
1: Precis, exakt. Det är ju en fördel att sitta på arkivet, att man inte kan bli nådd.
2: Absolut. Men men... Vi, vi, vi fick kontakt med varandra i alla fall till slut men jag ska också tillägga att du faktiskt är kallskänka ursprungen och har jobbat på skepp som kock. Det stämmer. På linje skepp.
1: Ja, i, ja Svenska Handelsflottan. Och där ligger väl egentligen grunden till intresset att vilja skriva en avhandling i ämnet. Ja. Som kanske inte är helt... Helt vanligt, inte i Sverige i alla fall.
2: Nej, men sen, du skriver någonstans, nu kommer jag inte ihåg om det var i en avhandling, eller i den här senaste antologin. Du skriver det att det är även idag svårt att hålla på med proviantering på, på handelsköp och sånt.
1: Ja, så är det ju. Det som är absolut den största utmaningen, fortfarande. Det är ju färskvatten, problematiken.
2: Det där trodde jag faktiskt inte. Först du berättade för mig. Ja, men
1: så är det. Det finns ju forskare som enbart jobbar med att försöka lösa den här problematiken. Fortfarande, 2022. Ja, för att eh, vatten är svårt. Vi, vi tror liksom att eh, vi drar på våra vattenkranar- och dricker vatten, färskvatten varje dag. Vi sätter oss i våra badkar och drar på och lite- och drar på en kall dusch i värmen. Men så är det ju inte överallt än idag. Och är du på fartyg då, som också går korsar ekvatorn flera gånger- så blir det ju problem- Även om du har kyltankar och så här så är det inte riktigt det som vatten tycker om helt enkelt. Så att, ofta så är det ju vattenreningstabletter som används idag i, i flottan till exempel. Framförallt i, i områden som, som Asien och Karibien och de här riktigt varma ställena. Där färskvattnet från början inte är av den kvaliteten som vi skulle säga är kondis.
2: Nej, men jag tänkte vi, vi är en historiepodd. Så vi, ja, vi vill ju vi vill hoppa tillbaka. Så jag tänkte vi får väl ändå hoppa tillbaka en 500 år ungefär. Varför var det historiskt sett så svårt att föda sjömän på skepp? Sverige är ju en gammal sjöfararnation egentligen. Vi borde vi kunna det här, tänker jag.
1: Ja, man kan ju tycka det. Men det är ju... Fartygen i sig själva är ju en väldigt speciell miljö. För det första så är det träfartyg vi pratar om.
2: Och vad innebär det då i praktiken?
1: Det finns ju alltid en viss väta och röta i trä. Så att det var ju inte helt ovanligt att man byggde in rötan heller i fartygen från början. Och det här visste man ju också
2: om. men sen Så man kär... massa bakterier och sånt då som inte är så bra för livsmedel och sånt.
1: Ja, och så sen så kärande man i fartygen också för att det skulle vara vattenmotstånd. Alltså inte ta in vatten. Och det här, den här miljön i sig själv då, med 4, 5, 6, 7, 800 man ombord- det är inte speciellt trevlig miljö för livsmedel helt enkelt. Vare sig om det är saltlakegods eller om det är torkat. Och det fanns ju ingen möjlighet att kyla maten? Eller? Nej, inte på fartyg. Det Här gick det ju inte att ha isrum som man kanske hade på land då i större hushåll och välberedde hushåll. Så den delen av, av hushållningen försvann. Den gick ju bort. Så att det var ju torkad mat och saltlakegods och öl. Då, som kom ombord. Aha.
2: Jag vet att du har liksom guldåldern här när det gäller mat nästan har jag förstått. Det, det är under Erik den 14 det är slutet på, på 1500-talet.
1: Ja, men jag brukar säga det att man kan säga mycket om Erik den 14, och det har det väl gjorts också. Mm. Men jag säger så här, han visste man proverterade en flotta.
2: Han var ju en intelligent man, det ska man inte glömma. Nej, han var väldigt välutbildad.
1: Ja, det var Aha. han. Mm. Eh, och... Det som händer under Erik den fjortondes tid, det, det är ju guldåldern under den här perioden som jag har studerat. Han förstod det här lika som Elisabeth I av England, att för upp manskapet med bra mat så kan de faktiskt utan problem skura över däck med pimpsten på söndagar om de får order. Mm. Det var inget problem, det var ingen tjafs, de var nära och mådde relativt bra.
2: Vad åt då en sjöman vid den här tiden, när man ändå gjorde en god provienter?
1: I de listor som finns efter rikten det har vi ju korvar, vi har tungor.
2: Insaltat då naturligtvis?
1: Ja, det. rökta
4: är rökta, nog ja.
1: korvarna snarare. Ja. Och eh, lite innehällsmat finns hos Erik den 14 Han har också sett till att det finns när det finns möjlighet att man tar ombord färsk kött, nyslaktade djur till exempel.
2: Och inte bara för officerarna då? Nej, eller? inte
1: bara för officerarna utan även för soldaterna. Mm. Och det här med att myteri för matens skull, det är man ju rädd för tidigt. Så Erik den fjortonde, han förstod ju det här, att se till att föda ditt manskap så har du en trogen flotta. Men vad skulle en, en normal måltid, hur många gånger per dag
2: åt man till exempel? Då?
1: Ja, under 1500-talet så är det ju så att man äter två gånger. Frukost finns inte. Det, okay. det, det som vi känner till som frukost. I flottan så kommer det under 1700-talet. Så man äter då mitt på dagen. Det som vi idag skulle kalla lunch, men då kallas det middag, alltså mitt på dagen. Och sen äter man då aftonmåltid på kvällen. Och det här är ju naturligtvis också beroende på... Vad man gör, alltså är man involverad i ett sjöslag eller ligger man för ankar eller uh, arbetar man på fartyg. Då fick man mer
2: mat om det var strid och så eller?
1: Nej, eh, det, hade man utkämpat ett slag väl eh, då kunde man få en ökad rönsor av brännvin för att stärka manskapets eh, spirits mm. så att säga. Mm. Men eh, det är ju väldigt svårt att servera måltider under pågående slag.
2: Du var snarare att man fick mindre mat under slaget.
1: Ja, för att det var ju liksom inte. Nu ringer vi klockan här, och så sätter sig alla och äter. Så gick det ju inte till eh, under ett slag. Så att det var väl lite när det passade. När man väl, eh, alltså, sl verkligen slogs mot varandra.
2: Men, men om jag tar det här middagsmålet och mitt på dagen, vad, vad, vad kunde den bestå i? Vad var nor en normal måltid? För jag utgår från att det var ungefär samma hela tiden. Ja,
1: man hade ju ett rullande schema. Det finns inte några riktiga utskrivna spisordningar från 1500-talet utan det har jag i, i, tillsammans med mina dåvarande handledare då konstruerat utifrån de provianteringslister som finns. Och man hade ju vissa så kallade fastidagar. Och det har man långt in på 1700-talet. Även när
2: man var protestant? Ja,
1: och det är det som är lite intressant för det använder realitetet ända in på 1700-talet och säger att enligt den katolska läraren ska vi ha dagar Och då sätter man in fisk då naturligtvis istället för kött.
2: Mm. Var det för att slippa servera kött då?
1: Jag skulle säga att det är en ekonomisk fråga. Så använder man den katolska religionsuppfattningen som en ursäkt.
2: Även under den liksom lutheranska ortodoxin? Alltså?
1: Ja, det var man duktig på. Det hade man inga betänkligheter liksom för så. Mm. Så att Om man pratar 1700-tal så har man ju två dagar då i veckan Under 1500-talet så är det kanske snarare en som man serverar fisk. Då, Och då är det ju antingen inlagd fisk, alltså saltad fisk, eller så är det torkad fisk. Och det här med torkad fisk det är också ett problem. Därför att När man tar bord den torkade varan så ska de in i preventeringsutrymmena- och så helst så ska det ju vara torrt. Men det vet vi ju redan att det, det var det inte. Det var helt omöjligt att hålla de här förrådsutrymmena på fartygen torra. Så att det här gör ju att det går ohyra i fisken.
2: Men man känner ju till att det var mycket rottet på de här skeppen.
1: Ja, det har man ju också. Och när de börjar äta på provianten, då är det ju inte bra, va? Därför att Dels eh, minska preventeringsrenzonen för varje man och det är aldrig populärt. Sen så är det ju det här med ohyra. Men det är ju också det här när det blir ohyra i torkade livsmedel. Det sprids ju på fartygen. Och då har man ju ett jättestort problem för man måste ju försöka bli av med det här. Så man försöker ju röka fartygen bland annat.
2: Du pratar om löss nu och sånt? Eller?
1: Eh, ja, och insekter och lite den, den här typen av... Det kan förekomma mask till exempel också från eh, torkade fisken som inte förvaras så som den ska. Och då har man ju ett jätteproblem.
2: Men var maten tillagad eller åt man bara torkad fisk som den var? Och så?
1: Den torkade fisken kan ju naturligtvis kokas. Dock är det nog mest troligt att den serverades torr så som, som det låter. Och under 1500-talet om vi går tillbaka till Erik den 14 han serverade ju någon form av mejerivaror så att där finns det ju också ost det finns ju också lite smör som inte finns senare under... det ganska
2: stora mängder smör om fick ändå. ja
1: och då är det ju så här att eh, om man tittar på på befolkningar i världen idag bland annat på Island så är det ju fortfarande en väldigt levande matkultur på det sättet att man torkar sin fisk man tar ner den och sen så äter man den torr och så brer man på smör och på så att, att de skulle ha gjort så under 1500-talet på, på fartygen är inte en orimlig tanke.
2: Nej, men det är som du säger. I Sverige äter vi ju sällan torkad fisk nu för Nej. tiden. Men, men jag vet ju som... Min son har varit en del i Estland. Och där, där äter man gärna det som snacks. När man dricker vodka och som alltså, Bara en stor ja. torkad fisk. Liksom. Precis. <laughs> inte så gott, får jag förstått saken. <laughs> har, har du testat att äta den här maten själv?
1: Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Men <laughs> jag ska jag, jag känner väl att... Um... Jag är inte så sugen på det.
2: Nej. Man åt väl mycket bröd också. Vad var det för typ av bröd man åt innan? Ja, det, det
1: är ju återigen samma problematik då. Det måste vara ett bröd som är hårt, som har lång hållbarhet.
2: Så det är snarare skorpor eller knäckbröd ja, då? Eller?
1: och eh, skeppskorpor är de ju kända för. Men det är ju också så här att beroende på vilken stämning man hade ombord. Man, man bakar ju på olika sorters sänderslag Så vete, det gick ju alltid till officerarna. Och rågbrödet gick ju alltid till soldaterna ombord. Så det finns i den här påvra kosthållningen så finns det en social hierarki.
2: Ja, det vore väl konstigt annat med den här tiden när samhället är så enormt Ja, och skiktat, det, det
1: ser man ju också på ölen som serveras. Det så kallade här herreölet, det, det går till officerarna och spisölet går till soldaterna ombord.
2: Spisölet vad, 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 vad var det för typ av öl? Vi vet ju inte riktigt
1: alkoholhalten på de här sorterna, men troligtvis så var det inte speciellt starkt. Man drack... Eller man som fick...
2: folköl eller svaga? Ja,
1: lätt. lätt kanche, sådär. Sådär. Ja. Ja. För man får också betänka att man har 400 man, låt oss säga det. Och de ska alltså jobba på fartyg som ingår i en stor flotta och de ska kunna jobba. Mm. Man kan liksom inte vara full hela dagarna.
2: Vilka mängder öl handlade det om? För det är ju också den här bilden man hela tiden får, att folk är lite småfulla hela tiden.
1: Ja, alltså de drack ju kanske mellan tre och en halv till fyra liter öl per
2: dag. Men då var det typ lätt öl?
1: Jag skulle nog säga att det är så. Jag kan inte riktigt se att, att en svensk monark, eller någon monark, eller rent, preventerar sina flottor så att man ska fulla hela tiden. För det första kan man inte jobba. Och för andra är det en väldigt farlig miljö. Eller kanske tvärtom, det är alltid en farlig miljö. Och sen så ska du ha fartygen i skick. Alltså ett fartyg måste underhållas precis hela tiden. Det är lika i modern tid. Finns det inget att göra för manskapet ombord, och knacka man rost. Det finns alltid saker att göra på ett fartyg. Och sen så ville man ju helst att man skulle vinna sina slag. Så att det går inte att ha 400 man som är... Fulla, hela tiden. 24, jag är ju
2: uppväxt på 70-talet och då, var ju väldigt, då pratar man ju väldigt mycket om kostcirkeln och matpyramider och sånt. Hur, hur skulle du säga grönsaker till exempel fick de det överhuvudtaget?
1: Nu, nu, nu blir jag nästan lite full mm. Jag skulle säga att det är extremt minimalt. Jättelite.
2: Torkade kanske ändå? Eller?
1: Nej, det som finns, jag skulle inte ens säga att det är så som du menar, utan det är ju ärtor. Ja, det är det enda. Om. Ja, det är det enda.
2: Och potatsen har inte slagit igenom Nej, den,
1: den har inte kommit än. Men på landbacken då åt man ju mycket rovor under den här tiden. Men jag kan inte finna några rovor i, vare sig det arkeologiska materialet, så som vi vet till idag. Undersökningen på kronan fortgår ju fortfarande. Och kronan är ju jättespeciell för att hon skriver ju om det vi vet om 1600-talet efter varje undersökningssäsong. Så att jag säger det vi vet fram till idag.
2: Mm. de sätter ju i sig enorma mängder salt. Väldigt stora mängder salt. De hade en tilldelning på 77 gram per dag. Mm. -när, när är vi i tiden då? Ja, det är 1600-talet. 1600 Men jag menar, kan man ens överleva om man äter 77 gram salt per dag?
1: Inte någon längre tid verkar det som, för att det är ett recept för förstoppningar i din kärl och det leder också till
2: hjärtbesvär. Tror du att man tålde mer salt då än vad vi gör idag på grund av någon slags tillvänning? Eller så?
1: Jag tror kanske att man var van med mer sälta men jag tror inte att biologiskt sett så tror jag inte att kroppen kan ta, ta emot den mängden salt per dag. För så mycket har vi inte förändrats biologiskt från 1600-talet till idag.
2: Nej, det var svårt att tro. Då kan ju inte ha mått så bra. Dels den här enhanda forkade känns... maten. Jag vet ju själv... Låt säga att man inte har lagat mat utan bara ätit i mackor. Då brukar man ganska snart så känner jag att jag blir brödmätt. Jag vill inte ha mer bröd, Nej. jag vill ha liksom lagad mat.
1: Ja, det känner nog dem också, skulle jag tro. Hårt och salt brukar man säga under den här perioden.
2: Hårt och salt. Aha. Och sen hade man dåliga tänder på det också.
1: Det hade man. Eller om man hade några. Ja, ja. Jag menar, de här bröden också. Det finns ju de här berättelserna som från... Från 1700-talet, där de berättar att de doppar bröden i sitt öl. Dels för att det ska bli mjukt och dels för att de har dåliga tänder och allt det här. Men då kommer ju de här ohyran som finns i brödet. De simmar ju upp och lägger sig på ytan av öl, ölransonen. Så att det känns ju inte så där. För att återgå till din tidigare fråga, nej jag har inte provat inte. <laughs> äh, du tycker
2: inte om mögligt bröd med, med, med ohyra? Liksom.
1: Nej, um, om jag dricker öl så alltså vill jag nog ha det
2: men, utan det. Fanns det ingenting som var härligt på det här? Hittade du inga härliga desserter? Fanns det ingenting som ändå skulle kunna... Brännvin fick man ju ändå, men...
1: Ja, brännvin fick man. Vi vet ju att officerarna hade lite vin med sig, och det vet vi från Kronan också. Rådligtvis smuggelgods, för det ska inte finnas. Och du tror
2: inte att, att de vanliga matroserna hade med sig egen mat sådär vid sidan om?
1: De fick ju ta med sig matpaket när man mönstrade på. Men de matpaketen kan ju inte ha räckt speciellt länge.
2: Någon vecka, ett par kanske? Ja, ens det. Mm.
1: Så att, ja, nej. nej några prinsessbakelser fanns inte här. Skulle jag vilja säga. Så att det, det känns väl... Nej. Men sen vet vi också att arrak eller rom förekom på Vasa. Och det skulle ju inte heller förekomma. Enligt alla, alla konstansregler och eh, dokument. Men det är också ett bra exempel på när det arkeologiska materialet visar att saker och ting har hänt tidigare än vad dokumenten vill göra gällande. Eller tidigare historisk skrivning vill göra gällande
3: att det har hänt.
2: Vad vet vi om officerarnas mathållning? Vi, vi håller oss kvar där, Erik den 14. Nu är det så här att det arkeologiska materialet
1: är väldigt litet fortfarande från, från 1500-talet. I alla fall när jag skrev min avhandling. Efter att jag hade skrivit min avhandling så hittar man bland annat Mars som är ett väldigt stort krigsfartyg. Mars ligger dock väldigt djupt och hon är inte på långt när undersökt. Så att man har väl hittat byssans placering och man har hittat... Byssan? var är en byssa? Ja, köket. Köket, så. köket. Och hon är ju skrovhela. Så att det ska bli jättespännande att se vad som händer med henne. Och om hon kan skriva om det vi vet om kosthållningen på fartyg under 1500-talet. För hon är exceptionell i sin egen rätt. Men officerarna, de hade ju egna fyrfat- det vet vi från det arkeologiska materialet från 1500-talet, vilket också betyder att de värmde maten i kajutan, där bara officerarna fick vara då. Mm. Så att de kunde ju få varm mat på ett sätt som de soldaterna inte fick. Och det här är ju också lite speciellt då, för fortfarande så är vi på kära äh, träfartyg och Eldfaran är ju överhängande precis hela tiden. Mm. Och man fick inte gå med öppen eld utan kaptenens tillstånd. Då blev, då blev man straffad.
2: Och det var hårda straff?
1: Det var tiden. hårda straff. För att eh, ett kärat när det tar eld, då brinner det fort. Mm. Och det är inte bara det att man blir av med manskapens liv och, och sina egna, utan även fartyget. Och fart, ett fartyg tar fler år att bygga.
2: Det var väldigt stora investeringar. Ja. Ja.
1: Så att... Eh, och jag skulle säga, om man tittar på min avhandlingsinnehåll, så är man kanske mer rädd om fartygen än människoliven.
2: Ja, skulle jag man får säga. den känslan. Mm. Men, men hur vanligt var det med myteri på fartyg på grund av att maten var för dålig? Ja, det där är lite omdiskuterat. Jag har inte hittat
1: några riktigt fasta siffror på det. Men när man läser sjöartiklarna som Amirialitetet tog fram så kommer myteri för maten skull, det kommer väldigt högt upp. Vilket är en indikator på att man var, väl, att det, var att det, hände. Att det hände och att man var väl medveten om att, att eh, manskapet inte godtog vad som helst.
2: Men jag tänker på den här tiden, myteri, det var dödsstraff på sådana saker, eller? Ja,
1: det var ju... Alltså hade man börjat vara uppviglade så... De första straffen som man fick då, då man ju satt på vatten och bröd. Långt ner i fartyget under ett visst antal dagar. Och det här kanske inte låter så farligt för oss. För vi har ju pratat om det färskvattnet. Men eh, på den här tiden, dricka färskvatten. Jag ska inte säga färskvatten, jag ska inte säga vatten. Ett sånt dåligt vatten som var på fartygen. Kan,
2: kan du inte beskriva vattnet på ett sånt där fartyg?
1: Ja, eh, man drog ju vatten då från olika källor ner i de här eh, ektunnorna. Vi... ju. Förutsätter att utgår ifrån att de här var tvättade och rena. Så var det ju inte alltid. Vi utgår också från att de är täta. Och det ville man väl helst ha. Men alla var ju inte täta. Och sen drar man det här vattnet då från källor som troligtvis inte var okej okay från första början. Och sen stänger man in det men här. Man vattnet. Man pumpar
2: inte upp det från brunnar utan var snarare vattendrag och sådär.
1: Ja, och så. Vad kanske till? Och med. Ja, och så Färskvattenbrunnsproblematiken i Stockholm är omfattande. Det finns eh, handlingar från vetenskapsakademin från 1700-talet då de gör alltså vattenprover på, på brunnarna i Stockholm. Och den enda brunn som får godkänt det är är Vårbygård. <gård> eh,
2: Där det blir bryggeri sen.
1: Ja, exakt. Ja. Och att eh, forsla vatten från Vårbygård in till, till stan. Det är en bit
2: ut Vårbygård. Det är en
1: bit ut då jag med häst och vagn och trätunnor och och allt det här. Så att vatten i gamla stan var nog inte alls att rekommendera. Och det här glömmer man lätt bort. Det är för att vi är så bortskämd med vatten. Jag I Sverige har vi väldigt bra ja, vatten. Och ja.
2: Stockholm. Jag, känner, jag är glad att jag bor i Stockholm för här har vi faktiskt gott vatten. Det har man inte överallt i Sverige. Nej,
1: man har ju inte det. Aha. Men då ska man ju också komma ihåg att alltså färskvattensystemet, indragningen av det till bostäder i Stockholm, det kom ju efter sista kolera pandemin på, i mitten av 1800-talet just det så att det är inte så där vansinnigt länge sedan som vi fick, faktiskt fick grepp på det här
2: nej, med, nej, nej. Med,
1: med hur vi skulle
2: det, det är lätt att glömma bort också idag att Sverige var ett oerhört fattigt land även om vi ja. liksom aspirerade på att vara en stormakt och var en stormakt under perioder mm. så, så var vi ju fortfarande ett land med väldigt om resurser egentligen. Ja,
1: och sen är det väl som i alla nationer att det var monarkens
2: nyckel. Mm. Mm. På något vi kommer vis. komma till det längre fram. Ja. Gustav III har inte ens så ärofull roll i, i den här podden kan vi väl säga. Kan vi avslöja här lite innan vi kommer dit. Ja, jag håller med. <laughs> Men du, under 1600-talet förändras kost... För jag vet att du, flera gånger när jag pratat med dig innan här så har du framhållit att egentligen 14 var väldigt bra på här med att Men han blir ju avsatt och dessutom mördade sina bröder. Ja, ja,
1: någon syskonkärlek där fanns det väl inte kan man säga. Och jag tror att eh, <laughs> av olika orsaker. Ja. Ehm, och eh, sen kommer 1600 kom ju 1600-talet Gustav II Adolf. Men nu är vi
2: fram i stormaktstiden. Ja, stormaktstiden
1: ja. precis. Som får ett ganska abrupt slut kan man väl säga för Sveriges sten. Stormaktstiden Tiden som sådan. 1600-talet är ett fruktansvärt århundrade att leva i Sverige.
2: Ja, även på landabacken kan man väl säga.
1: För gemene man. Sverige är i stort sett involverad i krig nästan hela århundradet. Och nu är det säkert någon som kommer att reagera på detta. Men vi har väldigt få fredsperioder under 1600-talet.
2: Mm. Och vi har klimatförändringar också. Det blir ja. väldigt kallt och sådär.
1: Och så, 30-årig kriget. Och har vi ju också. Där var jag ju också då när jag gjorde den här avhandlingen nere i Slottsarkivet. Och hittade Gustav II Adolfs proviantering för en resa till Lytzen. Dock inte den sista som kommer att bli hans sista resa då. Men eh, han har ju en egen proviantering. Självklart. Ja, självklart. Han dricker bland annat... Eh, Varmt vin med citrusfrukter i och han har kanel i och lite av de här kryddorna som vi idag skulle säga då när man tittar på listan. Ja, men det gör ju vi fortfarande idag. Vi dricker glögg. Mm
2: -hmm. andra drack Andra när man tog
1: när var där, ja, för att uh, slippa frysa antagligen. Men det var ju bara han som fick göra det mm.
2: så klart mm. Men vad åt sjömännen?
1: Ja, vi är liksom tillbaka till det här med, med öl, saltkött, insaltade fisk, torrfisk.
2: Det, det är egentligen inga förändringar i kost, det är bara att det blir mindre kalorier? eller?
1: Det blir mindre kalorier.
2: Och vad beror det på?
1: Ja, 1600-talet, det, det, det är ju lite besvärligt även på land. Alltså, för Man måste ju också komma ihåg det här att man måste ju preventera stora mängder. Det är stora mängder livsmedel som ska ombord på flottorna. Vi pratar ju inte bara ett fartyg. Vi pratar ju flottor.
2: Och det är hundratals med i mm. besättningarna.
1: Och sen så är det ju så att de här fartygen i sig själva de, är ju, de har ju ett begränsat utrymme. Så de kan ju inte ta hur mycket som helst. Så att så är det så att man planterade upp dem och sen så seglade man dit man skulle. Så Vi vet ju att Sverige låg i stor problematik med Tyskland bland annat och Danmark i 1600-talet. Kommer man då till Tyskland till exempel och så blir man själv lagd i blockad och inte kommer ut. Man kommer vare sig ut eller in. Man kan inte ta sig in till land heller.
2: Då blir det jobbigt. Alltså, man kan lägga sig i blockad även fast man inte är in i en hamn. Så, eller vad?
1: Ja, man kan ju bli blockerad av fiende
2: Fast de Flottan. väljer ju inte att ta striden utan de bara hindrar henne från att ja, ta sig därifrån. därför
1: att det är ungefär som att uh, blockera en belägg. Ja, exakt. För att uh, maten tar slut.
2: Alltså det var en medveten del i krigsföringen? Va?
1: Helt klart. Helt klart. För maten tar ju slut, det vet man ju. Om du är instängd och fiendeflottan ligger utanför, då, då kan ju den proviantera upp sig ganska fint och, och snyggt och lätt med fartygen som kommer. Men du når ju aldrig av provianten, För den är ju redan tagen innan den når dig och sen så når du inte in till landhäller. Och då blir det besvärligt va? för att eh, den ena provianteringsartikeln efter den andra tar i slut. Mm. Och du får ingen ersättning. Men den blir sjuka. Och sen sitter du där med x antal fartyg och så vet du att jag måste göra någonting och jag måste göra någonting innan allt för många män är för svaga för att kunna operera mitt fartyg. Mm. Så att det, det här är en logistik som man ofta kanske inte tänker på. Och man tänker nog inte heller på kosthållningens roll i detta, helt enkelt. Så att det finns ju några sådana här slag eller belägringar eller vad man nu vill kalla det för då svenska flottan är riktigt illa ute utanför Tyskland under, under 1600-talet 1600 Ja, bland annat Flemming har ju stora problem Amiral Flemming ja, Han har ju stora problem och hans manskap blir sjukt och kan inse ganska snabbt då ja, för han, han ligger
2: i blockad utanför Tyskland någonstans.
1: Ja, och han, han är ju amiral han, han visste ju vad han gjorde
2: mm.
1: han är ju ingen nybörjare han inser ju att jag måste ha hjälp. Han skriver hem och säger att jag behöver hjälp. Mitt manskap är sjukt. Jag kommer ingenstans. Och flottan måste hem. Gensvaret är väl
2: mer än svalt, kan man säga. Han får ingen svar? Nej, han får ingen svar. Det är drottning Kristina som är regenten? Drottning eller? Kristina, ja. ja.
1: Och då fattar han ett beslut att köpa upp lemoner som han skriver i ett brev från en holländare.
2: Det är citrusfrukter egentligen? Det
1: är citrusfrukter, precis. Och från en holländare, det betyder alltså ett fartyg, handelsfartyg. Och han börjar eh, utspissa det här till sitt manskap och han inser att här händer det grejer. Det här börjar De börjar friska på sig. Liksom. Han vet inte varför för C-vitaminen har ju inte funnen än. Men, men det är
2: han, ganska långt fram i tiden. Ja,
1: men han förstår liksom att det här händer i grejer. Så då fortsätter han med det här. Och sen efter många förvecklingar och stök så lyckas han ju få hem svenska flottan.
2: Jag tänkte vi kanske skulle göra lite tydligt för lyssnare här att det här att han, bara, han inte inväntade ett svar utan gjorde det här på egen bevåg. Det var inte okej okay egentligen.
1: Egentligen så var det ju inte det. För han hade ju skrivit hem och ville ha hjälp. Han ville ju ha en order.
2: Mm han hade liksom inte befogenhet att själv köpa in varor bara för att rädda sin besättning.
1: Inte på det sättet som vi skulle tänka idag, nej. nej. Men han insåg väl att det här går inte. Straffades han för det här efteråt? Inte så som vi vet. Nej. Det finns inga källor som tyder på det. Och då ska jag också säga att dottern Kristina hon visste väl om att limoner det, alltså limoner är ett samlingsnamn för citrusfrukter under den här tiden i Sverige. Återigen då när jag var nere i slottsarkivet så jag tänkte att jag måste kolla upp det här för det är någonting som är så konstigt. Och eh, det visar sig sen att i slottsräkenskaperna för Lotten Kristina så det finns limoner nästan varje dag till folket som jobbar på slottet.
2: Så de blir de får se vitaminer Ja,
1: de får se vitaminer Och sen är det ju också så att eh, hennes livmedicus skriver ju en bok som heter Sundhetens spegel. Och han skriver också om att gröna örter och limoner är bra
2: Felsen. för skörbjugg. Ja, Jag tänkte vi kanske borde förklara lite. Skörbjugg är ju en fruktansvärd sjukdom. Det är ju en bristsjukdom du får när du får för lite C-vitamin. Alltså hur, 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 hur yttras det här om man får skörbjugg alltså?
1: Ja, blödningar i tandköttet bland annat. Mm. Men det kan man ju leva med. Ja, fast uttappade tänder. Yes.
2: Det är ju lite tråkigt <laughs> förstås.
1: Det är lite tråkigare. Och sen så du blir ju svag. Kroppen stänger ju ner Men du start.
2: skriver även i din, i din avhandling med folk att de svullnade upp i ja, kroppen. Ja, alltså det är man Jag menar, man måste ju ha sett fruktansvärd ut om man leder skörbjugga. Alltså.
1: Jag tror att det var fruktansvärt smärtsamt.
2: Det är också. Ja.
1: ja. Det här var ingen fridfull död och då kan man ju också tänka sig fartyg då där man är flera hundra man. Jag säger man då eftersom det oftast var men den ena eller den andra vänder sig i plågor och man inser själv att det här kommer att hända mig. Då är det inte roligt.
2: Nej. Och, och som du säger här, det finns, man visste ju inte vad C-vitamin var för något, men det fanns ändå en praktisk kunskap att äter man limoner eller, eller, eller vad sa du? Grön grön, grön, gröna ärtor så, så, så hjälper det. Så, så ja. den men, men det känns ju, samtidigt verkar det inte riktigt som man tog konsekvenserna av det här. För, då hade man väl bara, för limonen var inte så dyrt som man kunde föreställa sig henne. Nej,
1: heller. det var ju inte det. Och det var väl det som var mest förvånande när jag, när jag satt med de räkenskaperna på Slottsarkivet. Och jag vet att jag frågade mina handledare då också att ni får nog komma med mig nu och kolla på det här för att jag får inte riktigt ihop det här. För jag hade trott och föreställt mig att de skulle vara väldigt dyra. Så vi tog en dag då och åkte till Sottsarkivet alla tre och det visade sig att det, de var inte speciellt dyra.
2: Nej, så man hade kunnat köpa in det här om man ja. bara hade brytt sig om sjömännen. Ja.
1: Ja. Och det ser man ju också då man pratar 1600-tal och återgår till kronan då. Där har man ju hittat. Alltså arkeologiska fynd av lemoner.
2: Trots att de inte står i spisordningen.
1: Trots att de inte finns i spisordningarna, trots att de inte ska vara med på något som helst sätt i, enligt amiralitetet. Så att troligtvis så är det här ett förråd som officerarna har tagit med sig.
2: Mm. De visste mycket väl att man behöver limoner när man är ute till sjö. Det verkar så. Mm. Och,
1: sen, Och man
2: ska ju komma ihåg, idag är ju liksom, potatisen eller väldigt stor c vitaminkälla ja. källa, men, men det åt man ju inte. För den här tiden.
1: Nej, den fanns inte i Sverige då.
2: Nej. Du, vem var Arvid Faxe?
1: Arvid Faxe, han var... En amiralitetsläkare under 1700-talet och jobbade bland annat nära... Han var
2: den högsta läkaren inom amiraliteten?
1: Ja, det skulle jag nog säga. Han i alla fall gett ett väldigt bestående avtryck för eftervärlden. Han skrev en avhandling om hushållning till sjöss, som man kallas för. Han kritiserar också sin egen monark, alltså Gustav III. Det
2: här är ju under... –Enväldet? –Ja, precis. –Det kanske inte var helt riskfritt att kritisera sin egen monark.
1: –Nej, jag skulle ju inte ha sagt det. Men det verkar som att Gustav tredje ändå hade ett gott öga till David
2: Faxe. Ja, –Han gillar ju vetenskap och så.
1: –Ja, jag gjorde ju det. Ja. För han får ju faktiskt en medalj av Gustav tredje också.
2: –Trots att han har kritiserat monark.
1: –Trots den skarpa kritiken skulle jag säga. För att det som lyser igenom, som jag menar lyser igenom i alla fall, när man läser Faxe, det är ju att han, han tar sin... Läkaroll och sin läkared på största allvar. Han skriver ju det i sin avhandling, bland annat att de ska ha vitkol till exempel och ska ha surkål. För det, det här bildar blir ju. C-vitamin ja. mm. Innan de blir sjuka. Mm.
2: Inte som medicin efter.
1: Nej, exakt. Och eh, han skriver ju också: Behåll ölet. Vilket Gustav III inte gjorde. Det får katastrofala följder för de n ombordvarande.
2: När tar de bort ölet då på skeppen?
1: Ja, Gustav III. Men varför gör han det? Ja, det är väl en väldigt bra fråga. Jag kan nog inte riktigt sätta ett finger på exakt en sak. Men troligtvis så är det så här som vi var inne på tidigare. Att människoliv var inte så mycket värda, inte de här soldaterna så i alla fall. Så han fick nog för sig på något vis att han skulle spara pengar på något vis.
2: Men man kanske inte hade förståelsen att öl var, även gav kalorier, eller? Jo, men det
1: måste man ha haft, och speciellt om man hade Arvidsfaxe som... Skrek i örat, <laughs> jag.
2: Så att mot bättre vetande så förbjuder Gustav en tredje öl på svenska fartyg?
1: Ja, jag skulle nog säga det. Och det får katastrofala följder därför att han sätter in vatten istället. Mm. Och vi har varit inne på det här Vattnet otroligt dåliga... är var jag... inte bra. Nej, dåligt. Dåligt, dåligt. Alltså det är ju så här att den mänskliga kroppen klarar ju av att ta hand om ett öl som... En gång har jäst och sen kanske slår över och blir dåligt. Det, det, det kan den mänskliga kroppen klara av att förvalta förvaltas. Det går att dricka det och man blir inte sjuk. Däremot dricker du ett vatten som är ruttet, då är det inte roligt längre. För att det blir du väldigt, väldigt dålig av och många dog ju av detta.
2: Mm vet man hur länge ölet var borta från från, från flottan alltså.
1: Ja, nu slutar ju min, min avhandling ganska efter Gustav den tredje så att när Gustav den tredje fanns den inte så någon gång efter Gustav den tredje så kommer det tillbaka. Men det här får ju också följd va därför att eh, de menar det ju Gustav den tredje då att eh, de kan få lite brännvin istället med vitlök i för att hålla hålla stången då men eh, det hjälpte ju inte. Och de blev ju jättesjuka. Jätte Han inser ju också, Gustav den tredje, att jag kan inte ha, som vi var inne på, man, man måste ha arbetsdugligt manskap ombord. Mm. Kan inte bara ha en massa människor och hundratals människor som ligger på ett fartyg. Liksom. De tar upp plats och de jobbar inte och allting blir bara jättebesvärligt och jobbigt. Så vad Gustav den tredje gör, istället för den enkla åtgärden att återinföra ölet, så konstruerar han sjukfartyg
2: mm.
1: så han gör om vissa. För här tiden, Oja. Mm. Oja. så han konstruerar alltså fartyg gör om dem till sjukfartyg och så får de här fartygen som har väldigt sjukt manskap, de får möta upp sjukfartygen någonstans vad man nu kommer kommit överens om och så lämnar man över de här väldigt sjuka människorna till sjukfartyget och sen är det sjukfartygets uppgift vad som kommer att hända med de här. Men det är alltså så allvarligt med de här sjuka manskapet att de, de spisordningar som finns, det finns alltså tre olika kategorier av spisordningar. Och de här männen är ju så dåliga så att de kan ju nästan inte svälja.
2: På grund av att de har svunnat upp från de ja, ja. ja, de
1: är jättedåliga verkligen. Så att man kan väl säga att eh, istället för att återinföra ölet så skapar Gustav III en hospital- eller sjukhusorganisation- i flottan ungefär hundra år- innan den kommer till armén. Vilket kanske kan ses som en bedrift- och en idé. Jag tycker att den mest geniala idén- hade varit att återinsätta ölet. Mm. Mm. För att det som också hände sen- är att man, man kan inte få det här- så sjuka människor friska- i den takt som man önskar. Utan de här fartygen finns ju på- och då inrättar man sjuka är, som man lämnar de här stackars människorna på. Och de berättelserna är riktigt hjärtskärande, för de bor i några tält och
2: dör alltså, i Inte massor. ens byggnader för de bor. Nej,
1: de bor i tält, ute på öar. På och så är det några som åker dit med lite provient och sådär. Så
2: och inga läkare och sånt naturligtvis.
1: Nej, nej, nej. Det är lite så här out of sight, out of mind. Så att det är en ganska grym människobild som växer fram.
2: Samtidigt, alltså de hade väl egentligen ofta problem här och bemanna alla fartyg, och ändå så tar man inte hand om de människorna.
1: Nej, men precis. Och ett tag under 1700-talet så är det ju så, så att man utfärdar, alltså för att få frivilligt manskap, man utfärdar ju vissa förordningar då som inför vad vi idag skulle kalla för en tidig enkelpension. Helt enkelt att monarken garanterar änkan att hon kommer att få ersättning från, från monarken i hänseende av att maken inte kommer tillbaka. Vilket de oftast inte gjorde. Och vill de rekrytera yngre män, det vill säga små pojkar som ofta behövdes som bor i trånga utrymmen och så. Då fick de extra persedlar och fick extra varma sockor och sådana här saker. Så att man pysslade mycket med den där monarken. Men återigen, hade han satt i nölet
4: mm.
1: så hade det här varit annorlunda.
2: Arvid Faxi i, i sin doktorsavhandling om mathållning i, i flotter jag vet inte om det är du som har rankat dem utifrån det här materialet eller om det var han som rankade typ 14 flotter i Europa mm, det stämmer han, Nere, utifrån kosthållningen
1: ja precis, i hans verk så har han listat i slutet att 13 spishållningar från främmande nationer som han säger, som han har fått av sina kollegor mm. som jobbar då, som läkare i de här flottorna och vad jag gjorde då, det var att jag räknade om de spisordningarna för att se var någonstans Sverige hamnade med sin spisordning under 1700-talet. Och som förväntat i och med mycket i och med att ölet borttaget av 14 nationer då, Sverige på 12:e plats.
2: Riktig jumbo-placering.
1: Riktigt jumbo, så att... att
2: och sen noterade jag när jag tittade på den här tabellen att jag menar, här ser man ju hur, hur det kommer sig att Storbritannien fick en sån fantastisk flotta. Ja. För de, de hade mest kalorier till sina ja. sjömän.
1: Och det är ju ett arv, skulle jag säga, från Elisabeth I.
2: Nu snackar vi ju samma tid som Erik den 14.
1: Ja. Mm. De här två orienterna
2: visste vad de gjorde. Erik, Erik vill ju gifta sig med Elisabeth första.
1: Ja, hon ville ja. ju, vill ju det. Hon kanske inte var lika Nej, hon var inte intresserad. <laughs> sugen på det. <laughs> men de hade samma idé. Mm. Och Jag kan inte belägga det till hundra procent, men jag skulle tro att Erik den fjortonde faktiskt tittade på Elisabeth den första och hur hon preventerade sin flotta. För vi vet ju också att hans systrar var över till England och sådär, så att på det sättet var, var de lika, Elisabeth I och Erik XIV. Men, men
2: när man tittar på de här, nu har jag inte siffran helt färskt i huvudet, men, men, men när man tittar på de här ja, i, i den brittiska flottan, då, 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 det var ju liksom över 5 000 kalorier per dag. Om man. Om man. Men när vi kom till Sverige, det var väl bara, knappt 2 000. Ja. Med tanke på det här, det måste ju varit ganska krävande arbete. Det är ju ett jättetungt arbete att vara på ett
1: fartyg, och då det man inte får glömma bort... När man är på fartyg, det är ju att kroppen aldrig är i vila.
2: För att det rör sig?
1: Det rör sig. Och det är det som man brukar säga, suger. Ah. Så att även om du ligger ner och försöker sova så rör ju fartyget sig och då rör ju kroppen
2: sig också. Så även om man ligger ner så är man inte i vila?
1: Nej. Man, och som man brukar säga rent generellt att man ska räkna upp 10% på kalorintaget från land.
2: Men... Innebär det här att de var direkt undernäda eller bara att de fick för lite mat eller svalt de egentligen?
1: Nu är det ju så här också att som vi har varit inne på den här dåliga miljön för livsmedel. Det är nästan självklart att det blir ett spill, ett bortfall va? för att det är så dåliga förhållanden. Så att räknar du med 25 procentigt eh, spill, vilket kanske är den normala, då är de hungriga svenska. Det är inget Man är alltid hungrig. Och är det så att du har ett ännu värre bortfall på 50% eller om du ligger under blockad eller något sånt inträffar och du, du liksom får dra ner ranzonen också så att det blir 50% av den ransonen du skulle ha, då är, det, då är det näringsbrist och ibland svält
2: faktiskt. Mm, mm. Men du om du skulle sammanfatta vi, sn vi snackar om som din forskning framförallt att koncentrera på det är ju 300 år egentligen i, ja. i flottan va, va, om, om vi skulle liksom försöka få ner det här liksom koncentrat va, 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 vad var det som hände? Vad var det som hände? <här> vad var det som hände? <här> <här> det som hände där? I, vi, till att börja med så, för vi, jag har ju haft en podd tidigare där vi faktiskt eh, återupprättat i riktning fjortonde
1: ja var skönt Så ja. Är det. ja
2: ja men du, du du vill stämma in i den absolut mm. han, han var bra när det gällde kostnaden ja. på sjätten ja det var han ja. han fattade det där och Gustav III då, som ofta lyfts fram som den här, han startade Svenska Akademin och han var kulturellt intresserad. Naturligtvis, han avskaffade frihetstiden, men, men du är inte så imponerad av hans idéer kring kosthållning på skeppen.
1: Nej, det är jag faktiskt inte. Nu har jag inte studerat hans privata kosthållning, men Nej. jag har jättesvårt att tro att han utsatt sig själv för detta.
2: Nej, det är klart han inte Nej,
1: så att hans styrka var nog kultur.
2: Ja, kulturuppbyggnad. Och du skriver i din artikel i den här antologin också att det är, det är närmast ett under att svenskarna vann vid Svensk Sund 1790, det här stora sjöslaget med ryssarna.
1: Och det räddade Gustav III,
2: ja.
1: vid makten också skulle jag vilja säga. Och jag skriver, ja, alltså, jag skriver att det är ett under mirakel, <laughs> för att de är i så dåligt skick manskapet är i så dåligt skick och de är i så dåligt skick mycket beroende på livsmedelstillgången som de blev tilldelade och det är ju också under 1700-talet att vi har de här eh, hospitalfartygen och sjuka öarna. så att eh, det var nog skickliga officerare och lite tur också med vindar och så. Mm.
2: Slumpen har ju sin roll i krigsföring, det ska man alltså, inte glömma bort.
1: Nej, den har nog en väldigt stor roll i slaget vid Svensk Sund.
2: Det vet man ju inte vilket skick de ryska sjömännen var i heller.
1: Nej, det vet vi ju naturligtvis inte, men eh, jag skulle nog säga att de var i lite bättre kondition än svenskarna. Det verkar så. För att det var ju lite besvärligt. De var ju alltså svenskarna låg ju i blockad. Just det. Så att de, tog så att de var oss
2: annorlunda riktigt dåligt skick.
1: De, ja, för att de kom ju inte ut. De gjorde ju några försök där. Men de kom ju inte ut och sen vände ju vindarna och då är det bara att ta chansen och jag kan säga, vi
2: kan ju rekommendera att lyssna om, om vår systerpodd, Militärhistoriepodden, har, har vi ett avsnitt faktiskt om slaget vid Svensk Sund 1790. Mm. Så det kan man lyssna på. Men Trevligt. I historien nu så har vi ju även för våra premium som betalar en liten slant så, så de slipper reklam men även får tillgång till lite bonusmaterial. Så då har vi sparat några riktiga godbitar från dem faktiskt för att du har ju även skrivit en artikel om kosthållningen, eller du säger spisordning. Mm, spisordning. Spisordning på en ostindiefarare, alltså de här fartygen som gick ända till Kina- så att för de som är AKS Plus-medlemmar, de får höra mer om det, hur det var på de här långfärdsskeppen. Om ni går in i poddanteckningarna så kan ni hitta en länk om ni vill, om ni vill teckna upp er som AKS Plus-medlemmar och stötta podden. För det, 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 det är ett bra bidrag till oss här på, som gör den här podden. Men Ulrika Söderlind, ekonomhistoriker vid Umeå universitet. Stort tack för att du var med. Det var jättespännande att höra hur de här stackars sjömännen handlade. Eh, men, men, men du håller på med annan måltidsforskning också, eller? Du har inte bara grävt ner i flottan, eller hur?
1: Nej, det stämmer bra. Jag har inte bara grävt ner mig i flottan. Jag pysslar med lite andra saker också.
2: Ja, jag känner, Det är inte omöjligt att du får komma tillbaka här, och, och vi, om du vill, ska jag väl säga.
1: Det låter jättetrevligt.
2: Ja, för att jag, jag tänker att det här med kost, det, 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 jag tycker det är rätt intressant. Så.
1: Ja, Måltider är ju viktiga.
2: Ja, så är det ju. Fortfarande.
1: Fortfarande. Ulrika Söderling,
2: stort tack för att du är med idag.
1: Tack för att jag fick komma. Tack.